0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. So, wir hatten jetzt einen echt langen Corona-Winter und jetzt im Sommer, wo alles wieder etwas lockerer wird, können wir uns wieder treffen, uns persönlich begegnen. Das ziemlich. Können wir uns wieder persönlich begegnen und auch für uns als Gemeinde, glaube ich, war diese Corona-Saison echt eine harte Zeit. Unser Gemeindenetz ist an manchen Stellen gerissen, Kontakte sind weniger oder lockerer geworden. Manche haben sich aber vielleicht auch intensiviert. Ich durfte in dieser Zeit viele von euch kennenlernen und manche habe ich leider noch gar nicht treffen können. Aber jetzt ist der Sommer da und wir können hier draußen Gottesdienst feiern und ähm, ja, wir sind aber dankbar, dass äh, das Gebet gewirkt hat. Wir haben trockenes Wetter und wir können tatsächlich hier sein. Ich möchte mit euch in diesem Sommer in, äh, in die Bergpredigt einsteigen. Also für uns ist jetzt die Parkpredigt. Und die Bergpredigt ist für mich so etwas wie die Grundlage dessen, was Jesus eigentlich so denkt. Für manchen für uns, von uns ist das vielleicht einfach noch mal eine Erfrischung im Glauben, für andere vielleicht auch was Neues. Bevor es aber konkret wird mit der Bergpredigt, erstmal ein paar Gedanken zum Setting. Also zu wem spricht Jesus da eigentlich? Und da heißt es, als er die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Also da ist eine ganze Menge Leute und äh, das waren Menschen aus ganz Israel und Umgebung. Ähm, Jesus war vorher durch Galiläa, durch die, äh, durch, eine Provinz Israels gezogen und hat dort gepredigt und Menschen geheilt. Und die Leute sind regelrecht zu ihm hingepilgert. Und dann ist ist da eine Personengruppe, die ganz bewusst erwähnt wird, die Jünger. Und von vier dieser Jünger wird kurz vor der Bergpredigt erzählt. Und äh, das ist das Erste, was ich hier habe. Ihr könnt einfach mitlesen in der Menti oder äh, wenn ihr eine Bibel gerade da liegen habt, auch Matthäus 4, ab Vers 18. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren vom Beruf Fischer. Jesus rief ihn zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Etwas weiter am Ufer entlang sah er zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes, die mit ihrem Vater Zebedeus in einem Boot saßen und ihre Netze flickten. Auch sie rief er zu sich. Ohne Zögern folgten sie ihm und ließen das Boot und ihren Vater zurück. Also zweimal zwei Brüder, alle vier sind Fischer, und Jesus sagt ihnen, ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Also auf der einen Seite will ich dieses Bild gar nicht so arg vertiefen, denn irgendwie klingt Menschen fischen für mich nicht so richtig positiv. Das ist irgendwie nicht das, was wir machen wollen. Menschen einfangen, aus dem Wasser ziehen. Das ist nicht die Art Jesu und das ist nicht unsere Art. Aber Jesus holt diese vier Brüder in ihrer Lebensrealität ab. Er sagt ihnen, ihr könnt was. Ihr habt eine Identität als Fischer, aber... Ich zeige euch ein neues Ziel. Ich will euch mit euren Persönlichkeiten, aber ich zeige euch, wie ihr diese Persönlichkeiten einsetzen könnt, um Menschen zu erreichen. Ich weiß nicht, ob die Bibel hier nur stark verkürzt oder ob sich diese, diese eine und erste Begegnung, ob diese eine und erste Begegnung mit Jesus tatsächlich so krass war, dass sie sofort alles stehen und liegen lassen. Aber sie scheinen begeistert zu sein von dem Gedanken, dass Jesus etwas mit ihnen vorhat. Und dass dieser Jesus sie so sehr wertschätzt. Und dann geht Jesus weiter mit den beiden Schlepptau und sie begannen äh, begegnen den nächsten beiden Fischern. Und die flicken gerade ihre Netze, die in den vergangenen Wochen einiges an Schaden abbekommen haben. Und dieses Bild finde ich irgendwie auch passend für uns in unserer Situation. In den letzten Monaten, glaube ich, haben auch wir einen Schaden abbekommen durch Corona. Gar nicht, dass wir jetzt persönlich betroffen wären. Wir waren kein Superspreader oder so, äh, aber wir haben uns als Gemeinde kaum gesehen. Wir haben uns virtuell getroffen, wir haben viele Videokonferenzen gehabt, viele Videotreffen, aber unsere Beziehungen haben schon auch darunter gelitten. Unsere Beziehungsnetze sind dünner geworden. An der einen oder anderen Stelle ist vielleicht auch die Verbindung abgerissen, weil wir uns ja nicht mehr alle zwei Wochen oder öfter gesehen haben. Die beiden Brüder Jakobus und Johannes flicken die Netze und der Gedanke war auch bei uns da. Wie können wir jetzt am besten dieses Netz, dieses Gemeindenetz wieder flicken? Was können wir tun, damit die abgerissenen Verbindungen wieder stark und fest werden? Und in dieser Situation sagt Jesus, kommt und folgt mir nach. Folgt mir, seid mit mir unterwegs. Er lädt sie ein, seine Jünger zu sein. Und er lädt uns ein, seine Jünger zu sein. Das heißt, wir dürfen mit ihm unterwegs sein und von ihm lernen. Soweit die Vorgeschichte dann sind sie ein bisschen mit ihm unterwegs, sie ziehen los und äh, sie erleben, wie Jesus Menschen heilt. Und dann kommt diese große Bergpredigt, seine große Lehre. Und in der Bergpredigt begegnet den Jüngern dann einiges an revolutionären Gedanken. Gedanken, die schon in der Bibel drin sind, also in dem damals existierenden Teil, dem heutigen Alten Testament, aber sie wurden nie so verstanden, wie Jesus sie ausgelegt hat. Gedanken zu den Gesetzen, zum Umgang miteinander, zu Frömmigkeit. Ein Blick auf das, was wir Christen Reich Gottes nennen. Also auf ein Leben, in dem die Menschen sich an Gott orientieren und so ein Miteinander entsteht, das man paradiesisch nennen könnte. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Jesus uns mit dem Start der Bergpredigt ein bisschen aus unserer Depression rausheben möchte. Wir fühlen uns manchmal so elend, so hilflos, so traurig so überfordert mit der Situation, dass wir scheinbar nichts verändern können, weil alles so festgefahren ist. Aber lasst uns einen Blick auf den Text werfen, auf den ich heute näher eingehen möchte. Das ist die Seligpreisung Matthäus 5, Abvers 3. Selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungernden, Hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig, die Mitleid üben, denn sie werden Mitleid finden. Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden machen, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und schließlich selig, die verfolgt worden sind wegen Gerechtigkeit, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse gegen euch sagen wegen mir. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, So verfolgten sie ja auch die Propheten vor euch. Also diese Seligpreisungen, man kann sie in zwei Teile aufteilen. Der erste Teil, die erste Vierergruppe, da geht es um Situationen von Menschen. ähm, Und diesen Menschen wird die Gottesherrschaft aufgeschlossen. Und in in der zweiten Vierergruppe sind stärker Verhaltensweisen im Blick. Also fangen wir vorne an. Bei der ersten Seligpreisung die geistlich oder die Armen im Geist. So, muss ich nur noch mein Handy aktivieren, damit ich euch weiterklicken kann. Also die Armen im Geist, wer ist damit eigentlich gemeint? Ich glaube, mit dem Begriff Arm wird erstmal deutlich, dass es um Mittellosigkeit, um Verzweiflung, um eine Ohnmacht geht. Und in Verbindung mit dem Geist wird dann deutlich, dass die gemeint sind, die mit ihrer Weisheit einfach am Ende sind. Die, die nicht mehr weiter wissen, die, die aus eigener Kraft nichts mehr tun können. Darin steckt eine Grundhaltung Gott gegenüber. Bin ich mir bewusst, dass ich Gott brauche? Dass ich voll und ganz auf ihn angewiesen bin? Die geistlich Armen, das sind die, die nur empfangen können, die nicht aus sich selbst heraus geben können. Und denen mir zugesagt, dass Gott ihnen geben wird im Überfluss. Die Trauernden. Bei den Trauernden da ist gar nicht so eingeschränkt, warum sie eigentlich trauern. Manche sagen, es geht um die Trauernden über einen Tod. Andere sagen, es geht um die, die trauern, weil so viel Böses in der Welt ist oder auch weil ihnen selbst so viel Böses, weil in ihnen selbst so viel Böses steckt. Ich glaube, dass hier tatsächlich alle Trauernden gemeint sind. Man muss nicht die einen von den anderen abtrennen, denn das, was den Trauernden gemein ist, ist, dass sie eine Leidenschaft für das Leben haben, für die Lebendigkeit. Bei denen, die wegen des Todes trauern, geht es um das Leben eines Menschen. Und bei denen, die wegen der Sünde trauern, geht es um Trauer über ein verfehltes Leben. Aber ihre Leidenschaft für das Leben hat ein Ziel. Ein Leben, das wirklich Erfüllung findet. Ein Leben, das nicht verschwendet wird, das nicht viel zu früh endet. Ein Leben mit einem tieferen Sinn. Und diesen Menschen, denen mit Leidenschaft für das Leben wird zugesagt, das wird sich erfüllen. Im Reich Gottes dann so richtig, aber auch jetzt schon dürft ihr eine Perspektive haben. Und ihr dürft andere daran Anteil haben lassen. Die Sanftmütigen. Wenn es um die Sanftmütigen geht, dann ist oft interpretiert worden, dass hier irgendwie eine Handlungsanweisung wäre. Ihr müsst sanftmütig sein. Handelt sanftmütig. Aber ich glaube, im Zusammenhang der bisherigen beiden Seligpreisungen ist eher davon auszugehen, dass es nicht um ein demütiges, freundliches Handeln geht, sondern dass auch hier die Situation eines Menschen oder des Menschen mit der Gottesherrschaft in Verbindung gebracht wird. Es geht auch hier um Machtlosigkeit, um Machtlosigkeit, die auch Jesus verkörpert verkörpert hat. Jesus ist als Messias, als erwarteter Erlöser und Retter, nicht als der Machtvolle aufgetreten. Nicht als der, der die Herrschaft an sich zieht, sondern gerade den Weg geht als Diener. Den Sanftmütigen, denen, die keine Macht haben, wird in der Seligpreisung nicht Macht versprochen. Denn den Machtlosen Macht zu geben, das würde nur wieder andere Machtlose hervorrufen. Mit Gewalt könnte kein Reich der Liebe errichtet werden. Nicht mal ein Reich der Freiheit Deshalb kommen, bekommen die Sanftmütigen, die Machtlosen, die Gewaltlosen die Welt zugesprochen, weil sie in ihrer Machtlosigkeit auch nicht in, der Versuch, in die Versuchung der Macht kommen und so ein Reich der Liebe errichtet werden kann. Dann sind da die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Auch hier wieder Hunger und Durst, das ist ein Zustand und nicht irgendetwas, was ich tue. Also geht es auch hier wieder um den Zustand von Menschen. Der Zustand der Menschen wird mit einer Seligpreisung verbunden. Genauso wie körperlicher Hunger das Verlangen nach Lebensmitteln ist, die die Erde gibt, so ist der Hunger nach Gerechtigkeit ein Verlangen nach der Gerechtigkeit, die Gott gibt. Ein Hunger, der nicht auf etwas zielt, was ich mir selbst geben kann, sondern was ich nur von Gott bekommen kann. Und die Seligkeit, die besteht genau darin, ich lasse die Gerechtigkeit Gottes Sache sein, weil ich sie nicht machen kann. Sie ist ganz und gar Gottes Sache. Selig sind also die, die selbst keine Gerechtigkeit haben und sich deshalb im Hunger nach Gerechtigkeit ganz auf Gott beziehen. Und genauso die, die Ungerechtigkeit erleben, sich selbst aber keine Gerechtigkeit verschaffen können. Ihnen Recht zu schaffen, ist ganz und für immer Gottes Sache. Und dann kommt die zweite Vierergruppe, die Mitleid üben. Hier wird deutlich, es geht nicht um ein Gefühl des Mitleids, sondern darum, Mitleid zu erweisen, also um einen Liebesdienst. Matthäus 23, Vers 23, an anderer Stelle in der Bibel, da wird dies als das Wichtigste im Gesetz beschrieben. Das heißt nicht, dass man die anderen Sachen des Gesetzes lassen soll, aber Barmherzigkeit und die Hilfe für Menschen in Not, das soll im Vordergrund stehen. Hintergrund davon ist, dass die Pharisäer, das war damals so die religiöse Elite, die die sich ganz genau auskannten, die besonders fromm waren, die haben Gesetze bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Und dann plötzlich trat das Problem auf, dass man, wenn man die Gesetze bis ins Detail befolgt, das Verhalten plötzlich unmenschlich werden konnte. Zum Beispiel, wenn man dann das Gebot am Sabbat nicht zu arbeiten, einen daran hinderte, anderen Menschen zu helfen. Mitleid ist aber tatsächlich etwas, das aus einem Gefühl, aus einer Emotion entsteht. Und so ist kennzeichnend für den Mitleidübenden, dass es eben nicht bloß um Gerechtigkeit geht. Denn dann würde er fragen, ob der andere denn seine Hilfe überhaupt verdient hat. Mitleid hat keine Regeln. Bei Mitleid geht es um eine Zuwendung zu dem, der Not leidet, ohne dass man sich erst große Gedanken darum macht. Es geht um eine Leidenschaft für Menschen. Auch hier aber ist, äh, trotzdem es auch um ein Handeln geht, nicht eine Anleitung oder Aufforderung zur Aktion. Mitleid ist nicht etwas, das man machen kann. Es geht um ein Schärfen der Sinne, ein Augenöffnen für die Spuren des Reiches Gottes, Und indem die Mitleidigen das Reich Gottes den Notleidenden ein Stück näher bringen, werden auch sie Mitleid bei Gott finden. Auch das steht wieder für das Reich Gottes, das näher kommt. Das nächste sind die, die reinen Herzen sind. Das Herz ist im hebräischen Denken, also im Denken dieser Zeit damals in Israel, nicht nur der Ort des Gefühls, so wie bei uns heute. Beim Herzen geht es tatsächlich um, um das Zentrum des Menschen, um sein Fühlen, aber auch um sein Denken und Wollen. Und bei der Reinheit, also die reinen Herzen sind, bei der Reinheit ist vor allem gemeint, dass es ungeteilt ist. Ein Beispiel dazu werden wir auch im Rahmen dieser Predigtreihe zu, äh, zur Bergpredigt noch, noch sehen. Wenn es den Menschen bei ihrer Frömmigkeit nämlich darum geht, eine Show zu machen für die Menschen, dann ist ihr Herz geteilt. Auf der einen Seite geht es ihnen schon auch um die Gerechtigkeit, darum Gott zu begegnen und etwas für Gott zu tun. Aber auf der anderen Seite eben auch darum, Anerkennung bei den Menschen zu finden. Und das führt dann in einen Zwiespalt. Und die, die reinen Herzen sind, die orientieren sich ganz und ungeteilt an Gott. Dem Thema Reinheit ist im Verlauf der Geschichte tatsächlich auf zwei Arten begegnet worden. In einem Fall erhält man Reinheit, indem man sich von äußeren Einflüssen abschirmt die mich verunreinigen könnten. So sind auch die Reinheitsgebote im Alten Testament erstmal zu verstehen. Und bevor man dem Heiligen begegnen muss, äh, kann, muss man sich reinigen. Diese Reinheit entsteht also aus einer Abgrenzung. Das Coole ist aber, dass Reinheit bei Jesus etwas anderes bedeutet. Bei Jesus ist sie nicht auf die Einflüsse von außen bezogen, sondern vielmehr darauf, was aus mir herauskommt. Reinheit als Gegensatz zu Unreinheit, die ich selbst produziere. Jesus selbst hat das vorgelebt. Er hat sich nicht ferngehalten von denen, die als unrein galten. Weder von Sündern, Ehebrecherinnen noch von Aussätzigen. Wer also reinen Herzens ist, der orientiert sich ungeteilt an dem Schöpfer aller Reinheit, an Gott, und begegnet denen, die von anderen als unrein abgelehnt werden. Und dann sind da die, die Frieden machen. Frieden wird höher verstanden als jetzt bloß die Abwesenheit von Krieg oder Streit. Gemeint ist ein ganz aktiver Friedenszustand, der bestimmt wird von Gerechtigkeit und Liebe. Das folgt nicht auf einen Krieg, sondern kommt einem Krieg zuvor. Ein Beispiel. Ich glaube, die dritte Welt könnte durchaus einigermaßen menschlich berechtigt einen Krieg gegen uns führen, weil der Reichtum in dieser Welt so ungerecht verteilt ist. Aber dass das nicht passiert, Das ist kein Friede in dem Sinne. Friede wäre es vielmehr, wenn wir darauf verzichten würden, in diesem Übermaß zu besitzen und die Ungerechtigkeit so wegzunehmen. Also Frieden ist etwas anderes als bloß die Abwesenheit von Krieg. Und es geht bei dieser Seligpreisung nicht darum, von Frieden zu reden, sondern darum, Frieden zu machen. Das wird später auch nochmal aufgegriffen in dieser Reihe. Frieden zu machen heißt, für die Streitpartei Frieden zu machen, indem sie auf die Durchsetzung ihres Rechts verzichtet. Und für den Geschädigten heißt es, Frieden zu machen, auf die Wiedergutmachung bzw. den Schadensersatz zu verzichten. Und wer gehasst wird, der soll Frieden machen, indem er den, der ihn hasst, im Gegenzug liebt. Und dann sind das schließlich noch die letzte Gruppe, die verfolgt worden sind. Es werden die selig gepriesen, die verfolgt worden sind. Besonders in dem zweiten Satz wird dann deutlich, dass es hier besonders um die geht, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu Jesus verfolgt werden. Die Zugehörigkeit zu Jesus, die zeigt sich darin, dass dass sich die Menschen daran orientieren, wie Jesus das Gesetz ausgelegt hat. Also es orientiert sich daran, wie wie Jesus das Gesetz ausgelegt hat und nicht daran, wie es zum Beispiel die Pharisäer taten. Wer sich an Jesus orientiert, der kann gar nicht zurückschlagen. Das wird im Verlauf der Bergpredigt deutlich werden. Und genau denen gilt diese Seligpreisung. Ihnen wird das Himmelreich zugesprochen und damit das Ende allen Zurückschlagens. Sogar das Ende des göttlichen Zurückschlagens, weil die Verfolgten auf diesen Ausgang schauen können, deshalb dürfen und sollen sie sich darüber freuen. Ich glaube, eine Gefahr dieser Seligpreisung ist, dass man denken könnte, dass alleine das Verfolgtwerden an sich schon die eigenen Anschauungen oder Verhaltensweisen legitimiert. Aber das ergibt keinen Sinn. Denn wenn man wegen eines Unrechts verfolgt wird, dann wird das eigene Unrecht dadurch kein Recht. Also nur Verfolgung bringt mich nicht ins Recht. Am Ende der Seligpreisung können wir sehen, welche Werte für das Reich Gottes gelten. Es geht nicht darum, dass Machtverhältnisse umgekehrt werden, sondern darum, dass sie unnötig werden. Es geht darum, dass wir uns in unserer Mittellosigkeit ganz auf Gott beziehen und von ihm empfangen, was wir zum Leben brauchen und auch was wir über das Leben hinaus noch brauchen. Und im Verlauf der Bergpredigt, da werden wir dann sehen, dass wir die Seligkeit, das Himmelreich, das Reich Gottes nicht verdienen können. Auch und gerade nicht, indem wir uns an Regeln klammern, sondern wir können es nur geschenkt bekommen. Wir können es geschenkt bekommen, indem wir uns in unserem Leben voll und ganz auf Jesus beziehen. Und während alles, was in den Seligpreisungen zugesagt ist, sich vor allem auf das Zukünftige, auf die neue Welt Gottes bezieht, aber auch heute schon im Ansatz äh, anklang findet, gibt Jesus mit dem Rest der Bergpredigt schon sehr viele Einblicke in das Reich Gottes und Uh, ja, zeigt das Reich Gottes, wie es jetzt schon in dieser Welt da ist. Er gibt uns Hinweise darauf, wie wir auch jetzt schon dem, dem Reich Gottes gemäß uns verhalten können. Und er sagt uns auch, dass er selbst der Einzige ist, der diesen unglaublich hohen Anspruch erfüllen kann. Darüber werden wir in den nächsten Gottesdiensten sprechen, uh, über Jesu Gesetzesauslegung, über den Umgang mit anderen Menschen. Uh, aber das soll jetzt erstmal der Einstieg sein für heute in diese Reihe